0: Su amigo y vecino David
3: Rionda. Amigos, amigas, bienvenidos todos y todas a Desayuno Coliantes, pero no Desayuno Coliantes semana, no. Desayuno Coliantes fin de semana, porque hoy es domingo 14 de abril de 2019. Esto es RPA. La radio autonómica de Asturias y antes de nada, importante, vamos a deciros el tiempo que tendremos hoy en Asturias, ¿vale? Bueno, hoy en Asturias tendremos, según la Agencia Estatal de Meteorología, día muy húmedo, 75% de humedad, tendremos una temperatura agradable, 21 grados de máxima, ...y 12 grados de mínima y quizá llueva algo... ...pero nada, muy muy poco... solo un 20% de probabilidad de lluvia... ...de acuerdo, y el cielo nublado... ...eso sí, no esperéis que haya mucho sol hoy... ...porque sol no creáis que va, que va a haber mucho... ...y dicho todo esto, pues nada... ...recordad que estamos en contacto en nuestras redes sociales... ...Facebook, Desayuno Coliantes... Rtpa.es Radio a la carta, Instagram Desayuno con Liantes y desayuno con .com. Desayuno con Liantes. Desayuno con
0: Liantes.
4: Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos,
5: asturianos. Borja Pino, periodista. ¡Buenos días! ¡Buenos días, David! ¡Buenos días, Rubén! Y gracias por acogerme un día más.
3: ¡Amigos, amigas! Esto es Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Comenzamos y comenzamos hablando de las oposiciones del pasado domingo. Como muchos sabéis, recinto ferial Luis Adaro de Gijón, examen para lograr plaza de auxiliar administrativo del SESPA. ¿Cuántas personas se presentaron? Pues casi 11.000 personas, que son bastante menos de las casi 21.000 que se presentaron al examen de celador uh -huh. de hace un mes. En juego, 232 plazas de auxiliar administrativo, como decimos, ¿no? Y según los que fueron, uh -huh. un examen bastante sencillo. ¿Tú, Borja, conoces a, a personas que se presentaron? Sí. Y ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente?
5: A... Yo conozco a algunos amigos que acudieron al examen y efectivamente confirman que, bueno, confirmaron el, el mismo domingo que, que el examen había sido mucho más sencillo que el de celador que había sido todo mucho más fluido y manejable al, al ser menos personas, pero eh, también insistieron mucho, me llamó la atención en que el ambiente había sido menos festivo, porque yo que estuve en la posición de... ¿Menos festivo? Eh, menos festivo, sí, sí. Eh, suena ridículo, pero es cierto. Eh, yo que estuve en la posición de, de de celador, aquello era una fiesta. Pero aquello era un, un mare magnum de personas, cafeterías... Bueno, eh, había tanta gente que, claro... <ríe> <ríe> claro, hice hasta amigos. Claro. Eh, por lo que me cuentan, eh, personas que estuvieron en los dos exámenes en ambas posiciones, este examen fue mucho más... Asequible. ¿no? Sí, asequible. También da el ambiente mucho más sereno, mucho más calmado, uh -huh. menos conversaciones, menos amistades que surgieron. En fin, más. Más examen, de verdad.
3: Más adulto, sí, sí, efectivamente. <risa> justo. Es muy cómico, muy cómico, la verdad. ¿Sabes quién se presentó? ¿Quién? No te lo vas a creer. Eh, ¿Donald Trump? No, casi. Froilán de Borbón, el mismísimo sobrino del rey Felipe, se presentó a las oposiciones porque quiere ser. Auxiliar Administrativo del SESPA. ¿Pero aquí? Aquí en Asturias, sí. Y está con nosotros. Ay, mi madre bendita. Aquí en el estudio. Froilán, ahí está, mira. Froilán, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Lacayos? Froilán,
3: ¿por qué te presentaste a las oposiciones? <risa>
6: bueno, me presenté porque yo quiero llegar a gestionar mi propio dinero, mi propio patrimonio. ¿Y, y cómo fue...? ¿El examen?
3: ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste? ¿Qué preguntas acertaste? ¿Qué preguntas fallaste? ¿Te habías preparado bien?
6: Pues mira, chico, no tengo ni puñetera idea, la verdad, porque de hecho yo cuando vi las preguntas, jolín, me enfadé muchísimo, me pillé un rebote enorme porque yo quería muchas más cuestiones de informática y es que hubo muy pocas preguntas de ordenadores y a mí se me dan muy bien porque juego, juego mucho al Tekken, pirateo Windows, sé hacer falsificaciones con el Photoshop, el DNI para entrar a la discoteca y estas cosas... <risa> Pero nada, no hubo manera. Todo leyes, que si la Constitución, que si mi tío el rey, que si mi abuelo, que si el Parlamento, que nada, un coñazo de la leche, que si el pueblo, nada un rollo, no, no. Un rollo. No me gustó nada, la verdad. ¿Y estudiaste sí. mucho para el examen? Vamos a ver. Estudiar, yo, pero que es una broma.
3: <risa> ¿Qué <risa> consejo le, le darías a los opositores? Pues que
6: se hagan reyes o... De la familia real, porque así no tienes ningún tipo de problema, Eso es verdad. ¿Ves? Sí. Muy bien. Gracias, Froilande, por vos. Venga, hasta luego, la callos.
3: Adiós, adiós. 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 adiós, adiós. Continuamos, más noticias en Desayuno Coliantes... ...NRP a la Radio Autonómica de Asturias... ...el merendero de Covadonga en Cangas de Onís... ...se ha alzado Madrid con el galardón... ...de mejor cachopo de ternera asturiana... ...la receta, esta receta lleva... ...pimientos del piquillo, espárragos... ...boletus y queso de los oscos... ...pinta bien, Qué delicia. la marimorena... ...y las tablas del capillín... ...ambos en Oviedo, quedaron segundo y tercero... ...respectivamente, por lo uh -huh. tanto... ...pues nada, enhorabuena al merendero de Covadonga en Cangas, Onís por este premio. Un aplauso para el merendero de Covadonga en Cangas. Bravo, 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 bravo. bravo, Y saludamos ya a nuestro compañero, el periodista Carlos Herrera. Buenos días, Carlos. Que es que no sé por qué, pero siempre que hablamos de cachopo, aparece Carlos Herrera.
5: Normal,
2: hace Venga todo conmigo. está Está bien, ¿no? De hacer el imbécil. ¿eh? <risa> Señoras, señores, buenos días. Me alegro, fósforos. Hoy les vengo a presentar uno de los platos más suculentos del territorio patrio. Sí, ya, ya lo hemos plato dicho. Un plato mm, Herrera. El cachopo. Con sabores. No, paro. pero este es un plato Herrera. Ah, plato Herrera. Un cachopo con jamón, pero gigante como el Calatrava. Uh -huh. Sabroso. Y sobre todo... ¡Español! Un cachopo con
3: jamón, bueno, eso no tiene espérese, nada de... Espérese, espérese,
2: no vaya adelante, señor no Rionda, atención. Le doy la receta, ponemos una tabla, en una tabla, perdón, ¿Cómo? un jamón entero, un jamón ibérico. ¿Cómo que entero? Entero, escuche, de acuerdo, de acuerdo. y con un cuchillo jamonero hacemos una incisión a lo largo del lomo de cerdo ibérico, en secaderos de Segovia. Es decir, abrimos el jamón entero en dos mitades y en su interior introducimos cuatro kilos de carne de ternera. Cerramos el jamón cosiéndolo, así lo freímos en una olla con seis litros de aceite <risa> y servimos en mantel español de cuadros en una terraza de Sevilla y con toros a tu vera y bailando sevillana mientras Manolo Escobar suena por el hilo musical. ¿Los toros a tu vera que están sueltos? Sí, sí, sí. sí. Cuando te lo sirven ese cachopo pones esa terraza con las muchachas... Le, le veo un par de problemas a ese pues, punto, ¿eh? cállese usted. Vale. Um,
3: a mí me da miedo, ¿eh? A, a mí, mí no, también. Yo, yo ahí no como... Porque eres
2: un cobarde y no eres... No eres español, <risa> con sangre, <risa> con fuerza, con garra, como este país mediterráneo. ¡Herrera! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Espero un tren que nunca llega Mis viejos zapatos se han roto Y se llenan de piedras El camino ante mí se estrecha Debo darle prisa La noche me acecha Recorro una manta porque este invierno viene largo. Una vida es más que suficiente, el paso y los dientes.
3: Avanzamos en la mañana de este domingo 14 de abril de 2019, escuchando a un grupo asturiano, Los cómodos y la canción Tira pa'lante. En toda Asturias
0: RPA Desayuno con liantes Síguenos en Facebook
3: Continuamos amigos Esto es Desayuno con liantes en RPA la radio autonómica de Asturias Oye que no queda nada ya ¿eh?
5: Está ahí, está ahí ya Para se las puede. elecciones No ah. queda nada
3: mm -hmm. 28 de abril Elecciones generales pues, ¿qué os parece si hacemos nuestra porra de las elecciones? Uh -huh. A ver si acertamos. Adelante con ello. En vez de hacer una quiniela, nosotros hacemos la porra electoral. Vale. Vale, a ver qué, qué es lo que pasa. ¿Todo a parecido ver.
4: con la realidad? ¿Será una casualidad? <risa> Pero Bueno, por lo menos. Vamos a intentarlo, venga, vamos.
3: Vamos a intentarlo. Eh, esto basado en las encuestas que estamos viendo estos días uh -huh. y en las sensaciones que tenemos nosotros de lo que puede pasar, ¿vale? Justo. Eh, Rubén Borillo, sí. ¿cómo crees que va a quedar el Parlamento, más o menos? Eh,
4: yo voy a hacer una reflexión y yo creo que las fuerzas de izquierdas y de derechas, más o menos, creo uh -huh. que van a tener el mismo poder que tienen ahora. Otra cosa es que la división, en, en qué partido se llevan, qué porcentaje de votos, va a variar significativamente. Yo uh -huh. estoy seguro que en Podemos se van a dejar bastantes escaños, a favor del Partido Socialista. Sé que el PP se va también a dejar muchos escaños en favor de Ciudadanos y de Vox, pero todo. todo, todo puede pasar. Yo auguro unos 130 para el PSOE, por ejemplo, treinta y tantos para Podemos, 80 para el PP, 40 para Ciudadanos, y Vox a lo mejor con 12, 15, más o menos. Y luego dejo el pequeño arco que siempre reservamos para independentistas y partidos como PACMA, etcétera. Que, que es, Independientes. Sí,
5: es, Borja es... Pino. Eh, a ver, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con qué, lo que... Qué poco me mojé, de todas formas. ¿eh? No, no, yo menos todavía. Yo soy de secano totalmente. <risa> yo estoy bastante de acuerdo con, con el pronóstico que, que Rubén ha planteado.
4: Es el más, es el más fácil, ¿eh? Es el es más ¿eh? Es el sencillo. que
5: pronostican muchas encuestas. Si sí, añadiría un pequeño, quizá un pequeño matiz. A ver. Yo, yo lo que sí creo, y a título personal espero equivocarme, eh, sí creo que a pesar de ese equilibrio en, la, en los resultados, la derecha va a salir eh, reforzada en lo que se refiere a unidad. Yo sí creo que los tres principales partidos de derecha de estos comicios van a salir eh, quizá un tanto más, no sé si coaligados es el término, pero sí eh, más parejos en cuanto a idearios. Eh, sobre todo por el giro hacia la derecha que están tomando eh, los dos partidos tradicionalmente más moderados como son del PP y Ciudadanos en ese sentido. No voy a aventurar que se acerquen a posturas de Vox, pero sí creo que tanto Vox como PP como Ciudadanos están próximos cada vez más a un punto de equilibrio. Cada vez más conservadores. Exactamente. Que en próximos comicios pueden darles una, una, una victoria, al menos una, un mejor resultado.
3: Suscribo y subrayo lo que acabáis de decir. Coincido prácticamente en todo con vosotros. El resultado de las elecciones del 28 de abril es un gran misterio, al igual que lo es... ...la vida de Telma Ortiz... ...hermanísima de la reina de España... ...de Doña Leticia... ...Jorge Aldeitú, buenos días... ...muy buenas liantes... ...hoy os vengo a hablar de Telma Ortiz... ...que es la hermana de nuestra
7: reina asturiana... ...que por lo que sabemos ahora... ...no está viviendo en Asturias... ...está viviendo en Barcelona... ...y conocemos muchas cosas de ella... ...gracias a una entrevista que han dado unos allegados... ...y nos cuentan cosas de su vida íntima... ...como por ejemplo que su vida básicamente se centra de, del trabajo a casa, de casa al trabajo... ...y supuestamente en el trabajo tendría una persona muy afín... No se, ...no se le puede llamar novio... ...pero bueno, está con un hombre canoso, muy contenta y se están conociendo. Telma coincide con su hermana que lleva siempre una dieta estricta y concretamente es vegana. Una cosa que nos llama mucho la atención es que no tenga televisor en casa... Y a pesar de ello es súper fan de Eurovisión. ¿Y qué hace para ver Eurovisión? Pues todos los años se alquila una habitación de hotel para ver con su hija Eurovisión a lo grande. Al parecer esto de Eurovisión le gusta desde pequeña ya que se reunía con sus padres y su abuela en torno a la tele a comentar el programa y ahora lo que hace es hacerlo con, con su hija y con alguien más que quiera venir a, a la velada. Así que bueno, así ya conocemos un poquito más a Telma. Un saludo, liantes.
8: Tengo en esta historia algo que confesar. Fue bajándose y ya verás qué pasó. Y aunque duela mucho, tuve que remar. Que tú no hiciste nada, que solo remé yo. Y no me dijiste nunca la verdad. Ya sé que temprano el cielo se nubló. Y es que noche crema para no quemar. Y ahora parezco a vin del Sporting. Rema tú, rema tú, rema tú. No. ¡Su que Dios!
3: otro de los gis de Desayuno Coliantes. Bajamos el sella. Recordad que cada lunes estrenamos nueva canción asturiana en el programa y que todos estos temas están, por supuesto, circulando por Facebook, en nuestro Facebook, Desayuno Coliantes y también en YouTube.
0: Esta es tu radio. RPA. RPA. Desayuno Desayuno
5: Coliantes.
3: Magnífico. Desayuno Coliantes. Estupendo. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Vamos con Historias de Albergue con Borja Pino. Por favor, cabecera.
6: Historias de Albergue con Borja Pino.
3: Gracias,
5: <risa> Borja. <risa> para lo que da una pequeña habitación compartida. Eh, nada, resulta que este fin de semana, como tantos otros, bajé a Madrid para, para acudir a las clases del máster y me alojé en, en un albergue, en un hostel, eh, de la zona de, cercana a la plaza de Bilbao. Compartí habitación con otras seis personas. Cuando llegué a la habitación era ya de noche, eran las 11 de la noche más o menos, y había una persona eh, fumando en la terraza. Entonces yo llegué, ocupé mi cama, estaba deshaciendo la maleta Sale la persona que estaba en la terraza, no le vi la cara porque la habitación estaba oscura, se veía gente que estaba durmiendo, y me dice: Bernardo, ¿cómo? Bernardo Bernardo Naciendo... pero, pero tú no eres Bernardo No, no, yo no soy Bernardo Yo pensé que se estaba refiriendo A algún otro de los, de los huéspedes ¿no? Entonces, bueno El hombre se disculpó eh, La verdad es que olía bastante a vino Se disculpó Era italiano Fisioterapeuta Entonces, bueno Me preguntó por mí Le dije que era periodista Las razones del viaje Y me vino a decir Que yo era un chico muy majo Y me ofreció hacerme un masaje Bueno,
3: qué, qué amable eh, Sí,
5: me ofreció hacerme un masaje Esa misma noche En mi cama del hostel eh, No especificó Qué clase de masaje Ni las consecuencias del mismo Ni se habría feliz ¿Y,
3: ¿Y qué dijiste? Pues
5: quiero recordar que no dije casi nada, eh, le di las gracias... sin no ah, que, que no quisiste. Gracia pues no. no! Vamos a ver. O sea, no, no. Yo hay cosas que no hago en los hostels y esa es una de ellas. Hay otras muchas peores, pero yo esa no la hago cuando hay con otras. Lo que, con lo que cuesta una sesión de fisio. Pero esa fue la más inocente, porque sí que es verdad que luego a las 4 de la mañana uh -huh. la única chica que dormía en esa habitación se había dejado el, tanto el sonido como el vibrador del móvil encendidos. Entonces uh -huh. no estaba despertando cada dos uh -huh. por tres a, a todos. Entonces bueno yo bajé de mi litera, me acerqué a ella, le toqué así el hombro. Era española y oye, perdona, por favor, podrías poner el móvil en silencio que nos estás despertando. Nos molestas. Y su reacción fue eh, darse la vuelta, coger el móvil y sí. sin apagarlo, sin nada. Eh, no sé si me lo tiró a mí o lo tiró al suelo. El caso es que el móvil pegó un porrazo contra una de las taquillas metálicas. ¿Mm? Ah Sí, no, efectivamente. Y te puedes imaginar que en ese momento el zafarrancho de combate fue absoluto. Nos bueno, se despertó el resto de la habitación, comentarios, gritos, insultos. Y la mujer, ni corda, ni perezosa, dejó el móvil donde estaba en el suelo, ni se molestó en recogerlo, se dio la vuelta y siguió roncando.
3: Pues muy bien. Esto ha sido Historias de Albergue con Borja Pino. Un aplauso para Borja.
5: Gracias. Muchas gracias.
3: Viajar como Borja Pino y recorrer el mundo en busca de mil y una aventuras, espíritu aventurero como decía aquella es lo mejor para levantar el ánimo. Levanta el ánimo, me cachilama. El segundo mejor antidepresivo es escuchar RPA y el tercero, atención, es el deporte. Lo dice la ciencia y lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días Esther.
9: Hola, ¿qué tal David? Muy buenos días. Pues sí, como bien dices, el ejercicio es el mejor antidepresivo. ¿Y sabes por qué? Porque hacer deporte, además de ayudarte a mantener una vida sana y tener una buena salud física, tiene grandes beneficios para la salud mental. Según un estudio realizado por la Universidad de Texas Suroeste y el Instituto Cooper, Apunta que la actividad física reduce las probabilidades de sufrir una depresión y problemas del corazón derivados. Para llegar a esta conclusión analizaron a 18.000 personas y vieron que aquellas que eran de mediana edad y hacían actividad física de forma regular tenían menos probabilidades de morir por problemas cardíacos, incluso si se les habían diagnosticado depresión. La investigación resalta las distintas formas en que la depresión puede afectar a la salud y la mortalidad y además muestra cómo los pacientes sacan fuerzas y motivación para hacer ejercicio cuando sufren depresión. Está claro que la depresión aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos y el deporte es una solución natural y efectiva para prevenirlo. Por eso es muy importante empezar a practicar ejercicio físico de forma constante, ya que tendrás mejores posibilidades de prevenir una depresión y por lo tanto disminuirás el riesgo de tener problemas cardíacos. Muchas gracias David, hasta la próxima.
8: a sueños infinitos convicciones, emociones ahora no sirven de nada solo para perderte más y tener tu mente nublada hay que saber usar tanto cerebro -truz.
3: Seguimos recorriendo la mañana de este domingo 14 de abril de 2019 y seguimos escuchando buena música asturiana. Ahí estaban ermitaños del río y el tema... ¡Muévete! RPA. RPA. Esta es tu radio.
8: RPA.
0: RPA. Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
3: Amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Eh, hemos hablado en las últimas semanas de, de Michael Jackson uh -huh. y del documental este Living Neverland, ¿Sí? que hablaba de los supuestos abusos de Michael Jackson a menores. Y os cuento, yo tengo una amiga... ...que yo muy fan de Michael Jackson... Uh -huh. ...vio el documental y estaba la pobre disgustadísima... ...y claro, nosotros hablamos del documental... ...y dijimos que había cosas que no nos cuadraban... ...que era un documental un poco raro... ...pues bien, hemos estado indagando más en este documental... ...y no queremos aventurarnos a decir si Michael Jackson era culpable... ...no era culpable... ...pero lo que sí está claro es que este documental no se sostiene... ...y es un auténtico desastre, ¿no? Estos testimonios de los dos hombres que dicen haber sufrido abusos por parte de Michael Jackson son inconsistentes porque las fechas, por ejemplo, no coinciden. Uno de ellos dice que, que fue abusado por Michael Jackson en el tren que tenía en su rancho, uh -huh. en Neverland, en el año 90. Uh -huh. Pues bien, hay documentos y fotografías que muestran, que reflejan que ese tren no fue construido hasta 1993. Madre mía. Es un ejemplo de muchos, ¿no? Hay decenas y decenas de, de datos. Y... Aquí va la, la teoría que más llama la atención. Uh -huh. Este documental *Living Neverland* está producido por la cadena HBO. Uh -huh. Fue estrenado en el Festival de Sundance el mismo día que también se estrenaba un documental sobre Harvey Weinstein uh -huh. sí. y los casos de acoso de Harvey Weinstein. Sí, ¿no? que está acusado. Uh -huh. ¿Y sabéis quién es el máximo accionista de HBO? Uf. Entonces hay una teoría muy extendida, mm. muy contrastada además uh -huh. y con bastante sentido de que Harvey Weinstein está detrás de, de este documental y que este documental pues huele a, a chamusquina. A tongo. Sí. Sí. No sabría
5: muy bien cómo postularme, siempre hay, una, siempre hay un temor cuando se trata de casos como este, tan, tan delicados, siempre parece que hay una especie de complejo a la hora de llevar la contraria a las supuestas víctimas, eh, entiendo que eso se da, pero también entiendo que el sensacionalismo es descarado en, en muchos casos, el, el propio señor Weinstein es un, es un ejemplo de ello, ese, esa sordidez, ese, ese morbo que, que gira en torno a los abusos que protagonizó, no sabría muy bien que... ¿Qué opinar en este caso? Pero desde luego el, el, el documental hace aguas por varios sitios. El tema es que el documental es un formato muy creíble. Si te lo cuentan,
4: te Está lo narran hecho, sí, con pruebas, eh, sí. efectivamente. acabas creyéndotelo. La, la postura que te, que te plasma o que te, que te refleja un, un documental. Que el documental es muy creíble, según lo ves, pero siempre estaría bien que te mostrasen la otra parte. Uh -huh. Y el Living Leverland no pasa. Ese sería
3: el objetivo. ¿sí? Es solo, solo una, una visión, claro. Exacto. Conclusión, amigos. No le deis mucha credibilidad uh -huh. porque no la tiene y a medida que pasan los días la va perdiendo, si es que en algún momento tuvo alguna.
5: Sí que la ha tenido, por desgracia, eso es lo más dramático que la ha tenido, efectivamente.
3: Michael Jackson era multimillonario, llevaba un tren de vida espectacular y hablamos de eso precisamente, de llevar un tren de vida alto, o al menos fingirlo, porque atención a lo que ha hecho un chaval de, de Inglaterra. Sí. Ha engañado a sus seguidores al fingir una vida millonaria. ¿Y cómo lo hizo? Con Photoshop, Dios. con fotomontajes en redes sociales. Cuéntanos. Parece increíble.
4: Sí, parece de broma. Increíble, pero así fue. Byron Denton es un estudiante de Londres, tiene 19 añitos y ha conseguido revolucionar las redes sociales al publicar en Instagram fotografías que demuestran un supuesto y envidiable para muchos alto poder adquisitivo de este chavalín. Que, por cierto, es conocido por sus seguidores como TBB Byron en YouTube, ¿vale? En la red social YouTube. TBB Byron es este muchacho. Y quiso realizar un experimento social para demostrar lo sencillo que es fingir ser influencer con miles de seguidores solo por tener objetos caros a tu alrededor. Y según informa el Daily Mail... Ganó en apenas
5: una semana más de mil seguidores uh -huh. Este hombre es un genio, eso, eso está claro Dinero llama dinero, en este caso dinero llama seguidores Desde luego no, y además directamente es ese, el, el, el atractivo del supuesto lujo de, de esas el,
3: vidas En lo que hacía, amigos, era eh, con Photoshop Colocar su cara en, en otro cuerpo y en otra fotografía Y aparecía pues, en una limusina o, uh -huh, o en pues... un avión privado O con joyas o con lo que sea Y era un chaval normal y la gente, al ver que parecía millonario, pues a seguirla, a seguirle. Pues muy vida, bien la ¿no? gente, muy
4: bien, ¿eh? No, muy bien, <risa> bien. Pues eso, me corrobora que el ser humano es bastante imbécil. <risa> la, la verdad es que me, me llama la atención. No sé, no sé no sé por qué acudimos al lujo o, o lo veneramos tanto hasta el punto de eso, de tener que perseguir a una persona porque crees o aparenta ser famoso. Uh -huh. o tener Pero dinero. yo creo que
5: esto estuvo un poco en esa, en esa línea. Es, es algo que este mundo de los influencers y youtubers está generando. ¿Hasta qué punto somos capaces de condicionar nuestra vida? A la visión digital de la vida de otros, que luego en algunos casos como este se revela falsa. Porque... No, y
3: además, este chaval, si el que va detrás ve que tiene muchos seguidores, dice: Meca, si este tiene 50.000 seguidores, pues yo le sigo también. Pero tiene que ser bueno, tiene, claro. que, tiene
5: que merecer la pena. Y luego, mejor es una, con perdón por expresiones es una chuminada. No aporta sí, sí, nada. Sí, sí, sí en, en, en este caso, un,
3: un tongo. Ya ves. Ay, como somos. Desde luego. Desayuno con liantes. Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Qué guay. Sí, sí, sí. Rubén Morillo, David Rionda. De cuál es cual, ¿no? Bueno, yo, claro.
0: Vale, me voy a... Va.
10: Basta ya de
3: frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías. Bien el razonamiento, Bien. Sí, sí.
0: Desayuno con liantes.
3: Cooper, Avilesina. Buenos días, Natalia. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué Bien, tal? ¿y vos? Muy bien, muy bien. Según la empresa Air Visual, Oviedo y Lugones, ojo, Oviedo y Lugones, se encuentran entre los lugares más contaminados de España. ¿Qué me dices? Sí. Dios, qué horror. ¿Cuál es la ciudad más contaminada de Asturias? Pues es, precisamente, Oviedo, Hola. con una media de 13,6 microgramos de partículas por metro cúbico. La segunda localidad más contaminada de Asturias es Lugones, con 12,1 eh, microgramos de partículas por metro cúbico. Uh -huh. Después tendríamos Langreo, Avilés, Gijón y Salinas. Este es el ranking. Repito, localidades más contaminadas de Asturias, Oviedo, Lugones, Langreo, Avilés, Gijón y Salinas. Natalia, ¿Sí? ¿sabes quién está con nosotros? ¿Quién está? El exalcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo. Hombre. Y es que Gavino parece que no está muy de acuerdo con esto de que Oviedo sea la ciudad más contaminada de Asturias. Don Gabino, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Oviedo.
3: ¿Por qué no está usted de acuerdo con, con esta noticia?
11: Es imposible que Oviedo esté contaminada. Oviedo está limpia. Durante mi mandato... ...obtuvo la escoba de oro, la escoba de oro y diamante, la escoba de uranio, la escoba del tren de la bruja y el coche escoba.
3: <risa> ¡Vale! ¿De quién sería la culpa de la, de la contaminación, don Gabino?
11: Yo creo que no hay contaminación, pero de haberla, es culpa de los socialistas empeñados en viajar en coche cuando lo mejor es cabalgar a caballo, el caballo no contamina, no gasta gasolina y le puedes poner nombre, mi yegua se llama Magdalena, está aquí conmigo precisamente. Hola Magdalena, tranquila. <ríe>
3: Bueno, don Gabino, y ya por último, ¿cómo combatiría usted la contaminación en Oviedo?
11: En Oviedo, pues muy sencillo. <risa> con un ambipur gigante colgado del edificio de la jirafa <risa> y tengo otra idea. Para acabar no, con favor. la contaminación... Lo mejor es llamar a Calatrava y que nos hagan más edificios.
10: O una fuente, ¿verdad? Una fuente bonita, así, anticontaminación.
11: Porque la contaminación ve los edificios de Calatrava, se asusta y marcha.
7: <risa> ¡Vale!
3: <risa> vale. Bueno. Gracias, Gabino de Lorenzo.
11: A ustedes,
3: siempre. Pues ahí estaba, esa ya? conexión ¿No? telefónica.
11: Ahí,
10: ahí estaba, sí.
12: Gritan al verte pasar Seguro que esta vez El nuevo amanecer
3: Hemos alcanzado el ecuador de este Desayuno con Liantes. Fin de semana, domingo 14 de abril de 2019, acabamos de escuchar a Morrigans y la canción Todo saldrá bien. En toda Asturias, RPA. Desayuno
0: con Liantes. Síguenos en Facebook.
3: Seguimos, amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Siguiente noticia. Según la encuesta de fecundidad publicada esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística, atención, más del 21% de las mujeres menores de 40 años que residen aquí, en Asturias, manifiesta que no desea tener hijos. ¿Qué te parece, Natalia?
10: Uh, bueno, pues pues no me parece tan raro, la verdad. Yo creo que, que no solo en Asturias, sino en todas partes hay mucha menos... O sea, cada vez hay más gente que decide que no, que no quiere tener descendencia. No sé. No, la razón es pues, cada uno tendrá las suyas, pero bueno, que no me sorprende. De hecho, me parece que cada vez pasa más. Esto.
3: El problema y lo triste viene... Cuando, y aquí va la segunda parte de, de esta encuesta, cuando muchas mujeres, muchas parejas, quieren tener hijos y no pueden, por la inestabilidad laboral, claro. por los sueldos bajos, porque no son capaces de conciliar la vida profesional con la vida eh, personal. Desde luego se habla,
10: pero no parece que se esté solucionando, mm. porque, eh, no sé, hay cosas que siguen sin estar... Eh, cuando hablamos de igualdad y tal, siguen sin estar ahí, ¿no? Y esto es una de ellas, cuando muchas mujeres son madres, parece que en su trabajo pues tienen como que tienen que decidir, ¿no? Pues pasar menos tiempo en el trabajo y que esto repercuta en, en su posición a largo plazo, la la... Y... Y bueno, esa parte pues obviamente es algo que, que hay que mejorar, pero no solo en Asturias, en, en todas partes yo creo y que se está trabajando en ello.
4: Yo creo que hay dos factores principales por los que no lo tienes. Uno, el factor económico, claro está, que no te lo puedes permitir porque los sueldos son los que son, por desgracia, en este país. Y luego, y segundo y más importante, que me parece todavía más grave, es que la situación laboral en este país no te permite tomarte cinco seis siete meses... Eh, para dedicarte a, a tu retoño, si es que lo has tenido, sin el miedo de que cuando vuelvas al trabajo a lo mejor no lo tienes.
3: Lo decía Patrick Pérez el otro día, conciliar no oye que me pongas una guardería pero o que a... me pongas un canguro. Yo claro. quiero pasar tiempo con mi hijo, quiero educarle y conciliar <risa> quiere decir que pueda tener tiempo para trabajar, mm -hmm. pero también pueda tener tiempo para mi hijo. No que me plantes una guardería en el trabajo. No
10: solo el tema de poder hacer las dos cosas, sino que una no repercuta en otra. Claro. Es decir, eh, que si tú tienes un puesto de trabajo y aspiras a... A, ciertas, a hacer ciertas cosas, en ese, a realizarte en ese puesto de trabajo, el hecho de que tengas un hijo, o dos, o cien, los que tengas, no, no debería cortar esa, esa ascendencia o esa, esa mejora ¿no? del trabajo a lo largo de, de una vida trabajando en un sitio. Y muchas veces es lo que ocurre.
3: El día que Rubén Morillo tenga un hijo... ¿Qué pasa? Se va a llamar Michael Knight. El día que... <risa> Que Natalia Cooper tenga un hijo se va a llamar Cachopo, eso ya lo sabemos, y, eh, el, bueno. y, el, y el día que yo tenga un hijo lo voy a llamar Hijo. ¿Cómo? Hijo.
10: David, ¿cuánto café has tomado tú hoy antes <risa> <risa> de Eh Bueno, en fin.
9: Mom, shake your body,
0: baby,
3: Hablando de padres e hijos, eh, nos vamos ahora hasta Dinamarca, donde han aprobado una ley sorprendente relativa al divorcio. ¿En qué consiste? Nos lo cuenta la labianesa más salerosa de toda la cuenca, Bárbara Huerta. ¡Buenos días, Bárbara!
13: ¡Buenos días, amigos! En esta ocasión os hablaré de una medida que ha sido implantada en Dinamarca, y es que este país obligará a aquellos matrimonios que tengan hijos a realizar un curso online si quieren divorciarse. Parece un poco surrealista, ¿no? Os explico de qué va la cosa. Pues se trata de una ley de divorcios que se aprobó hace poquito, el 1 de abril, y establece que aquellos padres que quieren divorciarse tienen que hacer ese trámite online cuya duración es de 30 minutos y que costa de nada más y nada menos que de 17 módulos. Cabe destacar que es un curso gratuito, que menos, ¿no? Ya que te divorcies... Bueno, el caso es que ese curso plantea situaciones hipotéticas que pueden darse en un futuro, como, por ejemplo, cómo organizar el cumpleaños de un hijo o de una hija una tarea que suena sencilla, pero que puede ser muy compleja, o bien cómo actuar en reuniones escolares. El objetivo principal es que la pareja sepa lidiar con los hijos en esta nueva etapa de su vida. Eso sí, él o la que no pase el curso, atención, no podrá divorciarse. Sí, sí, suena fuerte, pero la ley lo establece así. Aunque, sinceramente, esta medida es buena para Dinamarca, teniendo en cuenta que antes, si se divorciaban, lo hacían de manera online y sin abogados. Muy fuerte, os dejo que reflexionéis sobre ello. ¡Adiós!
14: Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación por mí, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor. Mina déjate arrastrar, esta noche nunca acabará. en el viejo bar ni me sigas a la...
3: Clásico del pop español, la guardia cuando brille el sol.
0: Esta es tu radio. RPA. RPA. Desayuno con liantes. ¿Entiendesme? Este es desayuno. Desayuno con lientes. Con lientes. ¡Qué guapísimo!
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Nos vamos hasta Pola de Siero. ¿Qué ha pasado, Rubén Morillo?
4: Pues que la Guardia Civil ha detenido a un chavalín de 27 años por falsificar la placa de la matrícula de su vehículo para eludir el pago de 40 euros tras repostar en una gasolinera de siero. Este, este chaval... Vecino de Oviedo sustituyó un número y una letra de la matrícula para evitar tener que pagar este, este dinero.
3: Ingenio, Natalia. Claro que claro. sí. Ingenio.
10: No tanto cuando se han dado cuenta, sí. quiero decir.
3: Cierto. Eh,
10: pero ¿cómo lo hizo? No especifica.
4: Estábamos intentando averiguarlo, David, y, y un servidor, pero creemos que es con pegatinas. Sí, es, que es, lo más, es lo más limpio. Claro, y que sean lo más parecidas a las a la, la tipografía que se utilizan las matrículas, claro.
3: Pero muy bien no Un lo plan hizo. Plan ¿no? sin ¿no? fisuras, ¿eh? Claro, claro. Por 40 euros es que te sale más cara la mano de obra de ponerte y ahí una sí. a, a cambiar y la matrícula. Sí. También
4: es cierto, sí, sí. No por lo por
10: entiendo, eso decía chico. que cómo lo hizo. Porque... Ya, ya, ya.
4: Pero una vez, una vez modificada la matrícula ya te sirve para más veces, David. Si no te pillan, so, puedes hacer muchas veces de 40 euros. Claro.
10: Busca del lado positivo,
4: <risa> El lado positivo a la delincuencia Claro, claro Desde muy bien. la radio pública, muy bien. muy bien Sí, lo siento, pero oye Yo intento sacarle, no sé Un poco de, de ciencia no Un sé, atisbo, un sí, atisbo sí, de a...
3: positividad Claro, claro no sé. Haces,
10: bien, Haces bien, Rubén Claro que yo sí contigo.
3: Tengo otra noticia sí. de, de coches A ver Atención Titular una familia cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá con el cadáver de su padre en el dice, coche hombre. para ahorrar costes. Ay,
10: pero el cadáver, no, vale. Es que pensé que decías el coche fúnebre, el cadáver. No, 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 así. no.
3: Resulta que la familia fue con el padre, sí, de vacaciones, sí. vale. El padre pues se muere, vaya, estando ah, allí, no bien, se no muere. Bien. ¿Y qué dice el matrimonio? Pues para ahorrarnos el tema del papeleo y el engorro, del traslado y Seguro tal. Seguro y tal, ¿no? Uh -huh. Lo metemos en el coche, lo ponemos ahí en la parte de atrás, en el asiento de atrás. Que va tranquilín. Le abrochamos el cinturón, que vaya tranquilín ahí y... <risa> y ya está. Y claro, les jararon y dijeron, pero oigan, que este señor está muerto. Dijeron, sí, es que fue por esto. <risa> pero,
10: o sea, lo sentaron vestido normal. Atrás? Claro, claro, sí, sí, sí. Un poco pálido como quizás, pero...
3: Como en la película, este muerto está muy vivo. Sí. Lo mismo. Ay, Dios
2: mío. Qué...
3: Al menos se dieron cuenta de que, de que estaban muertos, porque si no, imagínate, joder, vaya, vaya siesta, que se está pegando el abuelo <risa> en el viaje.
10: Bueno, también te digo, la policía, o sea, como se. porque tú vas, pasa un coche con alguien ahí sentado y tampoco sabes tú si está vivo si. ¿No? Claro. O sea, vosotros nunca rumiendo, habéis ido claro. durmiendo en el coche con la frente apoyada, pues, oye, pues eso. Yo qué sé. Eh, en fin, qué cosas. Qué
8: cosas.
3: Bueno, amigos, amigas, viajamos a continuación pero sin muertos en el coche. Lo hacemos con Raquel Mendaña y nos vamos a desayunar por el mundo. Esto es Desayuno Continental. Raquel, buenos días. Bye,
15: bye. Muy buenos días, David equipo. Esta semana nos vamos a hasta Sudáfrica. Vamos a empezar hablando de, de, un, de un plato que siempre suele estar en todos los desayunos de Sudáfrica, que son unas croquetas que las llaman kawasi, que están realizadas con guisantes negros, cebollas, algunos chiles, algo de aceite de maní y un poco de especias típicas que se pueden acompañar perfectamente con algún té o zumo natural. ¿Toman café en Sudáfrica? Sí lo toman, al estilo italiano, precisamente por la influencia de esta cultura. Pero no son precisamente muy cafeteros, a mí me, me sorprende. También eh, suelen desayunar una especie de guiso que se hace con papas dulces y que, y que les encanta. Lo, lo, lo pueden llegar a, a almorzar, a cenar, pero realmente eh, les gusta más para el desayuno. Lleva papa dulce, agregan carne y es pues eso, como tantos platos que hay de este estilo en otras culturas, pero a ellos les gusta desayunarlo. Son unos locos de las torrijas, de las torrijas hechas con pan de chapata y les ponen queso y en muchas ocasiones bacon. También les gustan los pinchos de salmón. En muchos sitios de Sudáfrica vais a encontrar salmón y les encanta desayunar hamburguesas. ¿Su carne favorita? La de avestruz. Son muy dados también a comer pollo. Tienen un, un pastel de pollo que es muy típico en Sudáfrica y que lo suelen desayunar y hay otra torrija estrella en Sudáfrica que podéis encontrar en muchas zonas que son torrijas de fresa y de miel espero que os haya gustado y vamos a ir pensando a qué otro lugar del mundo viajamos la próxima semana a través de su desayuno un beso muy fuerte para todos y espero que estéis teniendo una semana fantástica
3: Aproximándonos a las 10 de la mañana con otra banda asturiana, Winchester, y el tema Turn it On.
4: Yeah, en RPA damos de noticias. Toles noticias,
8: nada más noticias. RPA, la autonómica.
0: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
3: Amigos, amigas Estamos en Desayuno Coliantes Y estamos en RPA La Radio Autonómica de Asturias Se cumplen 10 años de la muerte De la escritora Corín Tellado oh. Nacida en El Franco En 1927 Es la escritora española más leída Tras Miguel de Cervantes ¿Cuántos libros crees que ha vendido? Natalia, una cifra, vas a alucinar eh, mucho...
10: No, no, ojo, que yo tengo aquí Un, un conocimiento mínimo Que por cierto, ¿sabéis por qué la llaman Corín, no? No es su nombre, de verdad, de esta mujer. Ella
3: es María Socorro, si no me equivoco. Eso.
10: Pues eh, Corín viene de que de niña la llamaban Socorrín. Y de Socorrín, Corín. Anda. ¿Qué te parece? Esto, esto lo sé yo. Eh, ¿Cuántos libros ha vendido? pues?
3: 400 de, sí, sí. millones de libros, Natalia.
10: ¿Qué me dices?
3: 400 millones de libros. Escribió más de 5.000 novelas.
10: Eh, no te da una vida para escribir 5.000 novelas. espectacular.
3: Espectacular. Hay que decir que estas novelas, durante el franquismo, eran novelas muy, ¿cómo decirlo?, eh, cristalinas, eh, puras, claro. todo era muy, muy Bu bueno. blanco, muy candoroso. Y con los años, eh, Corín <ríe> Tellado fue evolucionando y, y ya empezó a retratar a mujeres más independientes, que no eran simplemente meras comparsas de de su pareja.
10: Bueno, a ver, pero vosotros no tenéis... No, en casa no, no, no tenéis ninguna sí, de, sí, sí. de estas...
4: ¿Algo, ¿Alguna hay? En sí. mi casa hay una colección, de hecho, entera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, en es en que mi yo casa quiero... no, en el pueblo. En la casa del pueblo hay, hay un montón de novelinas pequeñas que vienen como fastículos pequeños Claro.
10: Era muy top esto en su día. Yo, yo vamos, por mi casa había y, y en las librerías y en todas partes. yo A ver, porque además las, yo no he leído ninguna de las novelas de Corín, desgraciadamente, pero... Pero también te digo, con los títulos eh, te, te hacías una idea de muchas cosas. Quiero decir, te odio por ser de otro, o cosas así, <risa> sí. o eh, yo qué sé, o la boda de Mari Pepi, o quiero conocerte mejor, o sea, eran bastante claras. Quiero decir, no era. Sí, luego, no luego era lo misterio. leías y, y,
3: no, y no era un robot exterminando el mundo, no. Claro. Iba de. No,
10: para tu <risa> sorpresa, no, exacto.
3: No. ¿A qué no sabes, Natalia, quién la entrevistó? Aquí en RPA, a Corintellado en su momento, hace ya 11 años.
10: No me digas que tú,
3: David. Hombre, pues... Eh, supuestísimo. Faltaría más. Eh...
10: ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí. sí en serio.
3: Recuerdo maravilloso. Vamos a poner un trocín muy, muy pequeño de, de ese momento. Ay, sí, sí. Corín, Tellado, ha sido un auténtico placer. Me decía que le había prestado mucho. A mí también me ha prestado mucho. Oye, una hora... pues a mí me ha gustado tanto que hubiera seguido. y
15: eso que dentro de una hora tengo que, que viene la enfermera a verme.
3: No te preocupes, Corín, que otro día continuamos, sin Cuando duda. Cuando
15: quieras tú. Un abrazo fuerte. Y
8: bueno, pues eso, que la
3: gente siga leyendo. Por cierto, eh, Natalia Cooper, Rubén Morillo, muy importante, os cuento. ¿Qué pasó? Eh, Nuestros amigos de Higiénico Papel Teatro ¿Sí? han creado ¿Sí? una obra basada en la vida de Corín Tellado uh -huh. que ¿Anda? podréis ver este mismo sábado en el Teatro Jovellanos de Gijón a las ocho y media de la tarde. Repito, este sábado, 8 y media de la tarde, Teatro Jovellanos de Gijón, obra de teatro basada en la vida de Corín Tellado. Muy interesante, ¿eh?
10: Ah, pues seguro que sí, ¿eh? Porque Higiénico hace montajes muy guays. Tienen un eh, King Richard, que me gustó mucho a mí, que además eh, participa a Cris Puertas, ya que estamos diciendo. Eh, sí, sí, qué guay. Pues habrá que verlo eso.
3: Ya que hablamos de amor, de amor, amor amigos, amigas, eh, <risa> hay famosos, muy famosos, grandes estrellas de Hollywood como Charlize Theron que aseguran que les cuesta mucho encontrar el amor, que no ligan. Vaya. Sí, sí. Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué ha dicho Charlize Theron, Rubén Morillo. Bueno, pues la
4: actriz cuenta que lleva 10 años soltera, dice asustar a los hombres y opina que hay que ser valiente para sentarse delante de ella. From y Scarlett Johansson aseguran lo mismo, que no ligan porque imponen mucho, que el que está delante pues a Milana y no se atreve a nada, ni, ni, a ligar, ni a ni a tener un par de, un par de frases. Bueno, no se
10: puede tener todo en esta vida, ¿no? no se puede ser multimillonario y también ligar fácil, oye ¿Qué le vamos a hacer?
4: Claro, es Sin que... rencor
10: ninguno, lo digo.
4: Claro. Es lo que nos pasa a los famosos.
10: Eh, a ver, me, por eso, si te fijas además muchos, pues en ese caso actores, o, bueno, músicos, gente en general de este mundo así suele salir con, con otros que se dedican a lo mismo y yo no creo que sea coincidencia esto. Eh, supongo que será porque es más fácil o más accesible. O esa gente se va a sentir menos intimidada a la hora de conocerse, ¿no? Quien sé. viene
4: a conocerte, quien viene a ligar, no sabes qué intención lleva. Siendo una persona reconocida por, por la calle, pues pueden venir por tu dinero, por, por intereses varios. Entonces yo bueno, también me imagino que es poco claro.
10: Hombre, yo espero que no, porque eso te puede pasar con cualquiera. Quiero claro. decir, sí. pues no, pues no lo sé. A lo mejor las intenciones no son maravillosas tampoco. Yo creo que no sé lo que creo <risa> o sea, eso está bien no saber
3: lo que piensas
10: bien sí eso es, es así, es <risa> así. <risa> ya lo decía Sócrates solo sé que no sé nada señores
3: Estamos llegando ya a las 10 de la mañana. Recordad que a continuación en RPA tenemos Asturias por 2. Y recordad que este programa regresa mañana lunes a las seis y media de la mañana como siempre, como todos los días y también muy importante para los que no madruguéis o los que os hayáis perdido algún programa o los que queráis volver a escuchar Desayuno Coliantes, lo tenéis muy fácil en nuestras redes sociales en Facebook, Desayuno Coliantes en www.rtpa.es Radio a la Carta en la plataforma iVox e que se escribe I -V o iVoox.com ahí también en este servicio de podcast Tenéis todos los programas y poco más que deciros. Que aprovechéis el domingo, que disfrutéis del domingo, que los que descansáis, descanséis mucho y los que trabajáis, que lo llevéis lo mejor posible. Mañana a las seis y media, más y mejor. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!